1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القاعدة هنا نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب قلنا ان من اركان القياس كم نعم اهي اصل وفرع وعلة وحكم طيب مثال لما ذكر المؤلف نعم عله الإسكاف فإذا قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر فإذا كان عندنا عصير وكان يسكر فهو خمر والأصل عندنا الخمر والفرع العصير والحكم التحريم والعله الإسكار نعم قال
0: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد
1: أي شرط قصد المؤلف؟ الزايد وقلنا الشروط في الأصل تنقسم إلى كم قسم وهي شروط يجب الوفاء بها وإن لم تذكر وهذه من مقتضى العقد ولذلك قلنا في النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح، وقلنا هناك فرق. ما هو الفرض؟ نعم، أن شروط النكاح هذه تؤخذ من الشرع. والشروط في النكاح تكون من أحد الزوجين أو من الولي. طيب، أن هذه لا تسقط بأي حال من الأحوال، متى أمكن القيام بها، ولكن إذا ما استطاع مثلنا عليه في الصلاة أنه ما استطاع أن يقوم يصلي جالس إذا أمرتكم بأمر فأتم ما لكن هنا قد تسقط إما يسقطها الزوج أو الزوجة أو الولي حتى وإن ذكرت في العقد الفرق أيضا أن هذه يترتب عليها صحة العقد وتلك لا ترتب عليها فإن رضيت الزوجة بإسقاط هذا الشرط الحمد لله ولم لم ترضى فهي مخيرة بين أنفسك والإمضاء نعم طيب قال إذن هو يريد الشرط الزائد الثاني وقلنا الشروط الزائد تنقسم إلى كم قسم صحيح وفاسد فالصحيح الذي لا يخالف الشرع وإن خالف الشرع كأن يجعل المحرم حلال والحلال حرام فهذا فاسد ولا وفاء به وان ذكر في العقد لكن بشرط ان يكون عالما بالحكم فاذا كان جاهل تبين له وقال لا انا اعرف الحكم لكن اريد هذا الشرط تشترط له ونكايه به وتعزيرا له لا وفاء طيب امثله لشرط زائد ولا وفاء وان ذكر دليل حديث بريره عندما اشترطوا الولاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اي لعائشه رضي الله عنها ها اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن عتق واعتق نعم قال
0: وكل نعم. شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما استعمل نعم. القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم
1: وقلنا أن هذا الحد في استعمال القرعة أنها عند المبهم أو لدى التزاحم، لكن إذا أراد أن يسافر أو يبقى أو يتزوج أو لا يتزوج لا يستخدم القرعة بل يستخير طيب وثبتت القرعة بالكتاب والسنة وذكرنا مسائل عليها نعم
0: وإن تساوى عملان اجتمعا وفعل إِحْدَاهُمَا فاستمعا
1: هذا إذا كان من جنس واحد مثاله صلاة الظهر مع صلاة العصر قال لا لا يمكن إذن أي نعم واحد منهم واجب والثاني مقصود به لا غير مقصود مثاله قلنا الغير مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فأنا أي ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نفل مطلق أو سنة أو سنة الوضوء أو أو ملد لكن بد قلنا أن يدخل بأعلى نية أراد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الوضوء فيدخل بأي نية؟ بأعلى نية وهي راتبة الفجر وأراد أن يطوف للوداع ويطوف للإفاضة، فلو نوى الوداع ولم ينوى الإفاضة بد أن يرجع ويأتي بالطاب لأنه ترك ولو نوى الإفاضة ولم ينوى الوداع أجزأ، نعم، طيب ولو نوى الإفاضة والوداع، لكن النية الأصلية هي الإفاضة، أجزأ أجزأ. نعم.
0: قال الناظم رحمه الله: "وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل".
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشغول لا يشغل. يعني الذي يكون قد اشتغل بشيء لا يمكن أن نشغله في آخر حتى ينتهي من الأول مثاله قال المرهون والمسبب الرهن هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أنفع القرب على ما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في منهج السالكين فإذا كان إنسان أوقف بيت جعل الفقراء المساكين هل يستطيع ان يبيع هذا البيت لا يستطيع لانه الان هذا البيت قد اشتغل بالوقف فلا يمكن ان يباع كذلك يقول المسبل هذا المسبل يعني سبيل مفهوم طيب المرهون مثاله اراد ان ياخذ مال من انسان وقلنا الرهن هو توثق الدين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها إذا طلب صاحب الدين، فهو يأتي بهذا الجوال مثلاً وقال يا فلان أريد أن تعطيني مائة ريال. قال لا لا أعطيك المئة حتى تضع رهن. فوضع هذا الرهن وأخذ المئة ثم أراد أن يبيع هذا الجوال مثلاً. يصح لا يصح لأنه الآن مشغول بالرهن لأنه إذا لم يفي بالمئة يباع الجوال وتأخذ ويأخذ الدين منه أو من بعض أو إن كان زاد يأخذ ما له ويرد عليه الباقي وهذا أيضا مثاله قال المشغل لا يشغل نعم طيب بعد بعض الفرق الضالة يعني استخدم هذا القاعدة في مخالفة الشريعة يقول إذا رأيت إنسان على منكر فلا تنكر عليه ولا صح إنكار المنكر حتى يفرق من هذا المنكر وهذا ما يصف مخالف للشرع نعم يعني دعوا الناس في غفلاتهم وهذا مخالف للشريعة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم
0: قال رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا
1: من يؤدي عن أخيه واجب من الواجبات مثاله حسام يطلب من إنسان مال من مصطفى يطلب من مصطفى ألف ريال فجاء إبراهيم وقال أنت تطلب دين قال نعم قال أنا أدفع عنه الدين ودفع لحسام الألف برئة ذمة مصطفى نعم برئة الذمة دفع له المبلغ الدين برئة الذمه الآن لكن ننظر إلى إبراهيم وقت دفع المال هل نوى المطالبة بهذا المال إنه يرجع على مصطفى أو نوى الإحسان إذا نوى الإحسان والأجر إذا ليس له أن يغير هذه النية إذا ننظر إلى النية وقت دفع المال فإذا نوى الإحسان ثم بعد هذا تغيرت النية ليس له المطالب وإذا نوى المطالبة إذا له أن يرجع عليه وهذه تحدث أحيانا تطلب انسان كتاب يحضر الكتاب ثم لا يجد هذا الذي طلب الكتاب يجد غيره يقول أين فلان يقول فلان ذهب يقول اشترت له الكتاب وأنا مسافر له أريد أعطيه كتاب قال خلاص أنا أعطي قال المال قال كب قال عشر قال خذ هذه العشرة ثم بعد هذا يطالب صاحب الكتاب فنرجع إلى نية نقول ماذا نويت وقت الدفع يقول نويت كذا أن أرجع عليك فهذا له المطالب وإن لم ينوي ليس له مطالب. يأتي ولد الشيخ حسام أحمد ويبحث عن والده، أين والده؟ يقول لا ندري. ماذا تريد؟ قال أريد أن أشتري طعام بكم؟ ثلاثة ريالات. فأتي إبراهيم وقال خذ اشتري اللي تريد. إذا نوى الرجوع على حسام له ذلك، وإن لم ينوي فله الأجر من الله. نعم.
0: وَمَنْ يؤدي عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا لَهُ الرُّجُوعُ إِنَّ وَيُطَالِبًا
1: لكن يبقى عندنا إشكال في أداء الزكاة وتقدم معنا في الزكاة أن الزكاة لابد فيها من نية مثال الآن في العادة أن الزوج ولا نريد نعيد تفصيل في هذا المسألة الزوج يخرج عن الزوجة زكاة الفطر لكن الأصل أن تنوي وتوكل الزوج في إخراج الزكاة صح هل يرجع عليها؟ ان النوى الرجوع عليها رجع وإن لم ينوي لا يرجع إذن الأصل أن الزوجة هي التي تخرج زكاة الفطر من مالها وإن أحسن الزوج للزوجة وأخرج الزكاة بعد أن توكل منها يعني هي وكلت فوضت في إخراج الزكاة إذا لابد هنا من نية أولا الثاني إنما الرجوع عليها له ذلك وإن لم ينوي ونوى الإحسان وقال لا يمكن أن أخذ من زوجتي يعني قيمة الزكاة فهذا يعجر يعني عند الله سبحانه وتعالى نعم واختلف الفقهاء في هذه المسألة في الزكاة هل يلزم فيها إذا أدى من نيه ام والاحوط انه لابد من النيه، نعم.
0: قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن يعني العصيان كالوازع الشرعي بلا
1: نكران. حرم الله سبحانه وتعالى محرمات، والمحرمات التي في الغالب انه يعني قلنا ان المحرمات إما شبهات أو شهوات شهوات تشتهيها النفس فهذه التي تشتهيها النفس جعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبات والعقوبات تختلف قد تكون على البدن وقد تكون في المال وغيره طيب وهناك أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى لكن الطبع البشرية لا تشتهيها فهذه ليس عليها حدود وعقوبات لكن هناك أناس انقلبت عندهم الفطر وأصبحوا مثلا يأكلون الخبائث والديدان، فماذا نصنع فيه؟ فهذا يعزى مفهوم؟ نعم، وهذا الذي يقوله، نعم، اقرأ شوف الآن.
0: قال رحمه الله: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. نعم. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم
1: صيانة لهم لا بخلا عليه وقلنا إنه في المباحات غني عن المحرمات بل المحرمات يعني إذا أردنا أن نحسب مثلا قالوا المحرم من الأطعمة قالوا أنه قليل جدا مقابل المباحات والمباحات اكثر من 90% ثم مع هذا عند الضروره اباح الله سبحانه وتعالى لهم هذه المحرمات وكانت بقدر الله لا تضر وقلنا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قاعده ان الله سبحانه وتعالى اذا اباح شيئا قدرا زال اباح شيئا شرعا زال ضرره قدرا نعم
0: صيانة لهم
1: ولذلك ابن القيم يتكلم عن أكل لحم الخنزير والمحرمات يقول أنها تؤثر في البدن أكثر من تأثير الأشربة كالخمر نعم
0: ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية
1: أوه. نعم وازعات طبيعية وشرعية نعم ووازعات
0: شرعية نعم فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية. اي
1: يقول عقوبة مناسبة لتلك الجناية. مثاله السارق العقوبة المناسبة لهذه الجناية قطع اليد، لأنها لأن هي التي سرقت، لكن قد يسرق بغير اليد. صح؟ أي نعم بالفم أو بالرجل أو ما إلى ذلك. طيب. مثاله مثال أيضاً قتل النفس والحد على القصاص أو دفع الدية لأنه أتلف النفس نعم قال
0: قال فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا
1: خفة وثقل خفة مثلا في الجلد وثقل في الجلد أحيانا يكون الجلد 40 وأحيانا 80 وهكذا، نعم.
0: وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا
1: لم يرتب عليها حدا اكتفاء بالوازع الطبعي والفطري، نعم.
0: فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، نعم. وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها. أكل
1: النجاسات والسموم والحشرات والأشياء التي تعافها النفس، نعم.
0: وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها فإنه لم يرتب عليها عقوبة، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يترتب عليها عقوبة.
1: والتعزير يرجع فيه إلى نظب القاضي قد يعسر بالكلام وقد يعسر بالضرب لكن لابد أن يكون دون الحد نعم
0: قال الناظم رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي
1: آه ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يبتدع بالحمد اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة وطريقة علماء السلف في بدء الكتب وناسب أن يختم بالحمد لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة وحمد الله موجب لبقاء النعمة والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر وكما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في اول الكتاب، صلى عليه في نهايه الكتاب، وهذا هو يعني عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وان النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب لهدايتنا. نعم، وكل خير يلحق بالامه سببه النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك ناسب ان يصلي عليه عليه الصلاه والسلام في اول الكتاب وفي اخر الكتاب. نعم، قال
0: قال رحمه الله حمد الله في مبدأ الأمور وختامها واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكائها ونمأها
1: ولا إن شكرتم لأزيدنكم
0: وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم قدن إن شاء الله يكون اختبار شفه في هذه القواعد الفقهية والحمد لله رب العالمين